0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，又到了我们马祖当兵去分享我在马祖服役的点点滴滴的时候了。那当过兵的人都应该都知道。军中有一个一年一次的重大的盛事，就是高庄检。当过兵的，只要一听到高庄检，每一个都摇头，每一个都觉得实在是好累。那在外岛当兵呢，同样也是要遇到高庄检哦，同样也是要遇到高庄检。那高庄检大概大概大概都是在每年的呃年中那个时候，那不一定，大概从五月开始吧，全国的部队。就开始要接受高装检的检查，所以呢，我们在外岛一样要高装检，所以我就带着弟兄们呢，啊，平常呢就开始逐步的在保养装备，啊，保养装备。那民国七十七年的六月下旬的某一天呢，我早上分配完工作，弟兄们就开始在保养装备。各个业务的承办人呢，就分配一些弟兄给他们，那就开始包养装备。那我就在各包养的场所去试导去看。刚好走到连机尔场的时候，我们连机尔场是工兵哦，工兵还有通信的装备的陈列的地方，所以我就在那边看工兵，还有哦对，还有经理。工兵经理跟通信的装备在那边陈列，我就在那边看他们保养装备，一方面跟他们聊聊天。快要接近到中午的时候，也就是快要吃午餐的时候呢，从连机车厂旁边，我们有一个阶梯，从阶梯上面走下来一个人。那我一看，这个人并不是我连上的的人，那看那个样子应该是个军官。后来他走下来的时候，我才看到他的那个领。领子上面是两条杠，一位中尉军官。那他一看到我的时候，他就问我说：“啊、呃，你是连副吗？”我回答他说：“是的。”他立刻就表明说他是炮兵六幺七营第三连的副连长。那这位副连长我没有看过，可能是刚从台湾调来不久吧，还是怎么样？总之，这个副连长我是没有印象，我没看过这个副连长。那他说他是六幺七营第三连的副连长。那现在暂时支援炮子部参三科担任训练官，所以他一来的时候，他就从他的打混包，从他的打混包拿出一份公文，然后他告诉我说，每年海军的军区就是在高雄左营的海军第一军区都会开设海军舰炮观测官的这个训练的课程，那今年开课了，那炮子部的指挥官。批准今年由我去参训，那么回台湾的左营海军基地去参训。由于开训的时间是7月的第一个礼拜的星期一，那现在已经是接近6月底了，所以呢，时间蛮紧迫的哦，时间蛮紧迫的，所以他特别亲自跑来连上找我，告诉我这件事情，顺便把影印的公文给我。叫我带着这个公文跟连长、跟连长报告，然后呢，他又拿了一份受训参训的公文，就是要到高雄左营的海军基地去参训的这个受训公文呢，他把这个公文交给我，然后告诉我说，因为流程还在跑，但因为时间蛮紧迫的，所以他叫我准备一下下一行次哦，下一行次，也就是在六月底的时候。的航班呢，有一艘船马上搭那个交通船回台湾的高雄去受训。那整个出港回台湾的这个作业，他会帮我作业。那我一下子听到这个要回台湾受训这个这个消息呢，我突然间有点愣住，因为想想在外岛当兵还可以回台湾受训，天底下有这么好的？诶，真的。真的就是有这么好，天上掉下来的这个馅饼哦，天上掉下来的这个礼物呢，竟然砸到我的头上，我竟然可以回台湾受训，我有没有听错啊？我那时候心里在想说，怎么这么好看的事会轮到我身上呢？啊，怎怎么可能？全炮子部有那么多的军官啊，那么多排级军官，为什么会轮到我去呢？我再想想，再怎么轮也轮不到我吧。可是呢，指挥官就批准由我去受训。我在猜，可能是我第一个下部队的单位就是建管牌，就是那个马房部的建管牌。所以呢，他可能看到我这样的经历，而且又是排级军官，因为他们这一次受训主要是针对排级军官。那我可能又有这样的经历，所以他就派我去了。因为我想想，我因为我们连上蛮缺军官的哦，所以没有没有几个军官。所以蛮缺军官的，他就这样子派我去，我真的是很高兴啊。但是我想，我们连长大概脸都绿了。果不其然，我马上带着公文到连长室去找连长，然后跟他讲这件事。连长的那个脸啊，皱成一团。他就说：“连副啊，你走了，那连上怎么办？那就剩下我一个军事的那个军官。当然，副连长也在。后来中间副连长又有一段很很短的时间，又去支援。”所以呢，连上几乎整年下来，就是我跟连长两位军事军官两个交互蹲跳、哦、所以我跟连长两个常常就是连长在我可以休假，那我在连长可以休假，所以我我跟连长从来没有同时间一起休假的，我们两个从来没有，就是因为我们两个必须要留一个军事的呃军官，要炮兵的军官要留在连上，那因为副连长也在，但是副连长。常常常常受训，要不然就去支援，所以副连长就常常会不在家。好，那我就跟连长讲，连长也没办法，因为炮指挥部规定的，而且是指挥官批准的，所以连长也只能说连副早日回来吧。所以我心里很高兴，但又不能跟连长，呃，跟连长讲说我很高兴可以回台湾受训。听到这个消息，我当然很高兴，所以赶快的。我就开始整理行李，因为我一看那个受训的公文呢，受训时间大概有三个礼拜的时间，再加上前后的等传奇，所以啊、呃，大概有一个月的时间可以留在台湾。如果运气好又遇到台风停航的话，那说不定可以留更久，至少在台湾可以待一个月。那我就继续看这个公文，我看这个接训单位是哪个单位？因为一般来讲，我想到海军舰炮应该就是到海军嘛。结果一看，接训单位竟然是海军陆战队两期训练中心，我一心想说，受舰炮训还要到两期两期训练中心哦，他到底在受什么训啊？我那心里就有开，突然有一点不太想去了。海军陆战队在我们那个年代是非常超的单位啊，进去海军陆战队不死也掉层皮啊。那我只是一个陆军，又是炮兵，我去海军陆战队受训，去那边超体能，而且又是两栖训练中心、两训中心，这去到底是好还是坏啊？突然有个问号了，突然有个问号。后来我在海军陆战队受训的时候，我才知道说。海军舰炮观测官这个编制是编在海军陆战队的，所以这当我想起我在舰管排的时候，果然没错，因为舰管排的那个队徽啊，那个牌上面那个队徽就有一个海军陆战队的队徽。那因为海军陆舰管排这个单位以前是海军陆战队编制内的单位，后来外岛的海军陆战队撤回台湾之后，交给陆军，哦，交给陆军。所以呢，他们的那个营房的队徽都还留着。所以这么，我一看这个公文，又是接训单位是海军陆战队，我就想起来我在呃马房部的建管排呃任观测官的时候，我们排部的那个墙壁上真的有一个海军陆战队的队徽哦。所以我在想说，哦，原来这个是属于海军陆战队的，好吧？那既然要到海军陆战队去受训，就去吧。我想应该不会太超吧。所以我就开始整理行李。那由于那个时间非常的仓促，哦，时间非常的仓促。那我又听到，大概月中的时候就听到台湾的气象台，就是新闻，那时候是三台，就老三台，台湾的气象台就一直播放说，呃，有台风，强烈台风直逼台湾。那判断应该是不会进来，但是会从台湾的周边过去。所以呢。从那一天开始，我就每天哦、呃、看完新闻之后就开始看气象报告。我就是要看到底这个台风会不会影响到我接下来要回台湾的这个航班。我、哦、每天都在看。那我们那些死阿兵哥呢？每次看到我在那边看看那个气象的时候，因为我不太会到中山市去看电视。那这段时间因为要回台湾受训，这个全连都传遍了。那我就每天都跟他们在看那个新闻报报道。然后留下来看看那个气象，那些、个、死阿兵哥每一次气象报告在报告的时候，他们就开始说啊风浪大，停航啊，怎么样啊？就是在那边求我说回不去了啊。所以每一次呢看完气象报告呢，我就要跟他们这边拉勒一下。后来到了起航的前一天呢，终于确定台湾的运输舰还是会准时啊来到马祖运补。所以，为了避免受到台风的影响，物资补给卸载完毕之后，马上起航回台湾。因为这个过程，因为风浪太大，那所以不会在马祖待太久。所以运输舰呢，只要货物一卸载完，马上就起航了。我这一次去搭船的时候，发现到，反马的官兵下船之后呢。海军的人员呢，会把整个船舱的军毯啊，还有枕头呢，都把它摆好，军毯也会把它折好，以便呢返台哦，就是隔一天返台的官兵呢，可以上船的时候呢，呃，可以使用。那那个军毯都是折得好好的，可是呢，这一次我上船之后，发现到整个船舱是凌乱的哦，枕头啦，还有那个军毯都是凌乱的，哦，表示说海军他们这一次。紧急返航呢？这个过程是非常的短短暂的，也就是说，货物一下完，马上人员就登船，然后马上船就开出去了。那表示呢，必须要赶在台风到之前呢，赶快回到基隆港。所以呢，呃，我们就在前一天呢，就接到通知哦，前一天就接到通知说，早上八点钟，隔天早上八点钟。马祖的那个运输舰，就是来马祖的这个海军的运输舰呢，必须起航。那所有官兵必须在两个钟头前，也就是六点的时候，要领完船票，然后要做安检。那大概讲是讲六点，那我们就必须要提前一个小时到。所以大概五点左右呢，我就去搭计程车。那个时候公车还没开始开哈，所以就只能搭计程车，或者是只有靠走路去的。只有靠走路去的。那我印象中，船班来的时候，马祖的公车处那一天的公车会提早发车，但是太早你也没办法。太早你也没办法。那因为福澳港是在海线，我的单位我的单位是在三线。所以必须要转车，所以很麻烦，所以我干脆就搭计程车。所以那一天呢，只要船班来的时候，凌晨大概四点半开始呢，呃，所有马马路上计程车啦都开始在跑了，因为他们知道很多返台的或者或者是要呃要回台湾的一些马祖居民都会搭计程车，所以那天呢，整个路上都是计程车。而且每一台计程车都是往福澳港的方向在行驶的。那到了港口之后呢，我等了一下，然后领完船票，果然六点钟就开始过安检，然后就开始检查。八点钟一到，准时起航，海军真的准时就起航了，船就开始往外海开了。那那个时候可以感受到，呃，海浪真的是明显的比平常要大很多哦，比平常要大很多。那就这样子慢慢慢慢开，那我那时候感觉到船是真的开的蛮慢的，跟以前比是有点慢，但是那时候还没有很很大的感觉。大概开了一个小时吧，那时候在船舱里面就感受到风浪越来越大哦，特别是在台湾海峡附近的风浪呢，特别感受到它的风浪非常的大。那个时候我在船舱里面，我甚至都会想说。能不能平安开到台湾啊？因为这个浪是我几次返台休假遇到过最大的风浪。那么由于风浪太大，所以呢船的速度呢非常的慢。而这个时候呢，船舱可以感受到摇晃越来越激烈。我刚从福澳港出来的时候，就感受到船摇摇得蛮蛮大的，可是还没有很激烈。可是船大概开了一个多小时的时候，你就会发现。整艘船呢，摇晃得非常的激烈，这个时候就已经开始有人在呕吐了，因为晕船而开始呕吐了。哦，虽然我没有吐，但是整个船舱就开始都是呕吐物的味道，空气非常的不好，因为船晃得太剧烈，所以我就躺在吊床吊床上，因为你只要坐起来的时候，你的胃会非常的不舒服，甚至会想吐，所以我就躺着。那因为那个。到处都有人在吐，所以那个味道非常的重。我就用军毯呢盖住头部，但是呢人还是很不舒服的。那马祖到台湾的基隆港，平常呢正常航行时间大概是八个小时，但我一看时间，现在已经快到下午两点了，所以心里想说应该再过几个小时就会到基隆港了。结果呢，我那时候也睡不着，那又一直用军毯盖着头部。那整个船舱还是呕吐很多，那个味道真的非常重，真的是闻起来真的连自己都想吐了。本来不是我，本来不想吐的哦，不是因为被船摇到想吐，而是闻到那个味道想吐。所以呢，我那时候就做了一个决定，想说起来到到那个船舷边呢去吹吹海风，因为这个时候风浪很大，船摇晃的很厉害，事实上站起来是很很很不稳的。那实在没办法，因为实在我受不了船舱里面的那个味道，所以我就站起来，哦，就就就翻身起来。正要起来的时候，天呐，我一看，整个那个地板呐、啊，全部都是呕吐物，吐的整个连站的地方都没有，到处都是呕吐物，而且那个呕吐物呢，还会随着船的晃动而流动，像小水塘一样，非常的恶心，非常的恶心。后来呢？我还是要起来，因为再待下去，连我自己都会吐了。所以我就呃慢慢的起来，然后呢，避开这些呕吐物，就顺着旁边走。那一边要避开这些呕吐物，一方面又要扶着那个吊床，因为船晃得非常厉害哦，呃、我自己都站不稳了。然后就这样子慢慢慢慢往身体就往那个楼梯那边去靠。到了楼梯口呢，虽然地上稍微好一点。可是船实在晃得太大了，晃到我自己的胃都很不舒服，而且那个船的晃是除了左右晃，它还前后晃，那前后晃之外还上下晃，反正呢你在那个船啊，你怎么站都站不稳，而且它那,那个晃啊，真的是它那个不是左右晃完前后晃，前后晃完上下晃，它不是这样晃，它是三个一起来，所以你会同时感受到船呢左右晃。前后晃，上下晃，三个是一起来的，所以那个时候真的是站的实在是，真根本就站不稳，从头到尾都是手都要扶着栏杆，哦，那那时候就突然感觉到非常想吐，我就好不容易的走到了船舷边，那在船舷边因为浪很大，所以我就拉着船旁边的那个栏杆的的那个的铁铁杆就拉着，然后专门吹海风，因为那个海风很大，所以呢。空气呢，非常的清新，非常的清新。这时候就感觉到，嗯，稍微好一点，不会那么想要呕吐的那种感觉。好，到了船舷边之后，我看到那个浪呢，大到、哦，这是我这一辈子从来没有看过这么大的浪，这个根本就是巨浪啊！我往外看呢，一下子船呢就升到。升到那整个浪的浪涛的这个顶端，然后整个浪就在你的下面，你好像是站在三楼这个高度呢，往一楼看，然后瞬间呢，整艘船又往下降，然后旁旁边的那个海浪就升起来，你就站在那个浪的最底部哦，船就在浪的最底部，这个时候本来你是往下看海浪的，现在呢头要抬起来看着海浪，就好像是站在一楼往三楼看一样。那个浪这么高，这个落差这么大，我这辈子没有看过这么大的浪。我在那边看到的船这样子开，浪这么大，说实话，真的还蛮害怕的。心里想说，哇，这下要,要船要是沉的话，我大概我我在想，整艘船的人没无一幸免啦、啊，大概全部都葬身海底了。那那个时候呢，我在看的时候，突然间看到。靠近大陆那个方向呢，有两艘军舰哦，有两艘军舰，那就是我们台湾的“杨志号”驱逐舰，“杨志号”驱逐舰，他在护卫着我们这艘运输舰队。那这两艘船呢，是比较靠近大陆那边的。那我远远看到这两艘船呢，一下子呢，小小一点，一下子出现在海浪上面，然后一下子呢，又不见了，两艘船都不见了。然后一下子又跑出来，你就知道那个浪有多大。那浪实在真的非常的大，这是我这一辈子经历过最大的海浪。后来天渐渐就黑了，那我在船舷边整整站了两个多小时。这个时候天慢慢黑了，那海军的人员呢从旁边经过的时候，特别喊了我一声，他就跟我说，叫我不要在船舷边了，因为天黑了，风浪又大，会有危险。这个时候呢，我就顺口问了一下。说大概还有多久才会到台湾？他竟然回答我说：“现在才在海峡中线，到基隆的话还要七八个小时。”我一听吓了一跳，我就反问他说：“不会吧？早上八点钟就起航了耶？以前了不起八个小时，现在风浪再大，十二个小时好不好？现在都已经快到晚上六点了耶，怎么可能还只在海峡的中线呢？”结果呢？这位海军的人员就跟我讲说，今天的风浪太大了，是十二级浪，所以船不能开得太快。此时的我可以感受到，为何有人搭船搭太久会想要跳船这种感觉或这种冲动，因为真的快受不了了。我在船上也真的是快受不了了。返台休假几次，我从来都没有这种感觉。这一次是非常非常的强烈哦，因为真的是在船上待到真的是受不了了。那整艘船舰除了充满呕吐物的酸味之外呢，还有浓浓的机油味道，再加上船身严重的摇晃，还有身体的不舒服，简直让人哦快要抓狂。那好不容易就这样撑，一直撑，终于撑到隔一天的凌晨两点多，船终于到达了基隆港。那这次从南竿福澳港直航台湾基隆港呢，整整航行了18个小时，短短的台湾海峡竟然开了18小时，这也是我几次搭船回台湾，或者是啊、呃、搭船从基隆来马祖回马祖哦、呃、这样子的一个过程当中呢，是我搭过最久的18个小时哦、呃，搭过最久的18个小时，这一趟。回台湾之旅呢，也真的是很不容易啊，但也因此让我感受到海军人员的辛苦。我们在船上呢，陆军的弟兄晕船呕吐，他可以躺在吊床上休息，可以不动。但是你不要以为海军的人不会呕吐哦，不会晕船哦。我告诉你，海军的弟兄照样晕船，照样呕吐，而且他们跟我们陆军不一样，我们是晕船呕吐躺在吊床上睡觉。海军他们可是一边吐一边要工作，哎，所以呢，我对海军的弟兄真是由衷的感佩啊，所以难怪人家都说当海军不要当舰艇兵。舰艇兵太辛苦了，当然风平浪静、一帆风顺的时候那还好，那像遇到像这种大浪的时候，你说当海军辛不辛苦？当舰艇兵辛不辛苦？哦，这就是我在这一次返台的时候遇到大浪，然后看到海军人员的这种辛苦呢，真的是由衷的来感佩他们，也真的是由衷的呃敬佩这些海军的弟兄人员们。好，今天的。呃，返台呢之旅呢，也就是遇到十二级浪的这个故事呢，就分享到这边。好，我们今天就谈到这边，拜拜。嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，又到了我们马祖当兵去分享我在马祖服役的点点滴滴的时候了。那当过兵的人都应该都知道。军中有一个一年一次的重大的盛事，就是高庄检。当过兵的，只要一听到高庄检，每一个都摇头，每一个都觉得实在是好累。那在外岛当兵呢，同样也是要遇到高庄检哦，同样也是要遇到高庄检。那高庄检大概大概大概都是在每年的呃年中那个时候，那不一定，大概从五月开始吧，全国的部队。就开始要接受高装检的检查，所以呢，我们在外岛一样要高装检，所以我就带着弟兄们呢，啊，平常呢就开始逐步的在保养装备，啊，保养装备。那民国七十七年的六月下旬的某一天呢，我早上分配完工作，弟兄们就开始在保养装备。各个业务的承办人呢，就分配一些弟兄给他们，那就开始保养装备。那我就在各保养的场所去试导去看。刚好走到连机车厂的时候，我们连机车厂是工兵哦，工兵还有通信的装备的陈列的地方，所以我就在那边看工兵，还有哦对，还有经理，工兵经理跟通信的装备在那边陈列。我就在那边看他们保养装备，一方面跟他们聊聊天。快要接近到中午的时候，也就是快要吃午餐的时候呢，从连机尔厂旁边，我们有一个阶梯，从阶梯上面走下来一个人。那我一看，这个人并不是我连上的的人。那看那个样子，应该是个军官。后来他走下来的时候，我才看到他的那个领领子上面是两条杠，一位中尉军官。那他一看到我的时候，他就问我说：“啊、呃，你是连副吗？”我回答他说：“是的。”他立刻就表明说他是炮兵六幺七营第三连的副连长。那这位副连长我没有看过，可能是刚从台湾调来不久吧，还是怎么样？总之，这个副连长我是没有印象，我没看过这个副连长。那他说他是六幺七营第三连的副连长，那现在暂时支援炮子部参三科。担任训练官，所以他一来的时候，他就从他的打混包，从他的打混包拿出一份公文，然后他告诉我说，每年海军的军区就是在高雄左营的海军第一军区都会开设海军舰炮观测官的这个训练的课程。那今年开课了，那炮子部的指挥官批准今年由我去参训。那么回台湾的左营海军基地去参训，由于开训的时间是7月的第一个礼拜的星期一，那现在已经是接近6月底了，所以呢时间蛮紧迫的哦，时间蛮紧迫的，所以他特别亲自跑来连上找我，告诉我这件事情，顺便把影印的公文给我。叫我带着这个公文跟连长、跟连长报告，然后呢，他又拿了一份受训参训的公文，就是要到高雄左营的海军基地去参训的这个受训公文呢，他把这个公文交给我，然后告诉我说，因为流程还在跑，但因为时间蛮紧迫的，所以他叫我准备一下下一行次哦，下一行次，也就是在六月底的时候的航班呢。有一艘船马上搭那个交通船回台湾的高雄去受训。那整个出港回台湾的这个作业，他会帮我作业。那我一下子听到这个要回台湾受训这个这个消息呢，我突然间有点愣住，因为想想在外岛当兵还可以回台湾受训，天底下有这么好的？诶，真的，真的就是有这么好，天上掉下来的这一个馅饼。哦，天上掉下来的这个礼物呢，竟然砸到我的头上！我竟然可以回台湾受训，我有没有听错啊？我那时候心里在想说，怎么这么好看的事会轮到我身上呢？啊，怎怎么可能？全炮子部有那么多的军官啊，那么多排级军官，为什么会轮到我去呢？我再想想，再怎么轮也轮不到我吧。可是呢，指挥官就批准由我。去受训，我在猜，可能是我第一个下部队的单位就是建管排，就是那个马房部的建管排，所以呢，他可能看到我这样的经历，而且又是排级军官，因为他们这一次受训主要是针对排级军官，那我可能又有这样的经历，所以他就派我去了。因为我想想，我因为我们连上蛮缺军官的哦，所以没有没有几个军官，所以蛮缺军官的。他就这样子派我去，我真的是很高兴啊。但是我想，我们连长大概脸都绿了。果不其然，我马上带着公文到连长室去找连长，然后跟他讲这件事。连长那个脸啊，皱成一团。他就说：“连副啊，你走了，那连上怎么办？那就剩下我一个军事的那个军官，当然副连长也在。后来中间副连长又有一段很很短的时间又去支援，所以呢，连上几乎……”整年下来，就是我跟连长两位军事军官两个交互蹲跳哦，所以我跟连长两个常常就是连长在我可以休假，那我在连长可以休假，所以我我跟连长从来没有同时间一起休假的，我们两个从来没有，就是因为我们两个必须要留一个军事的呃军官，要炮兵的军官要留在连上，那因为副连长也在，但是副连长常常常常受训，要不然就去支援。所以副连长就常常会不在家。好，那我就跟连长讲，连长也没办法，因为炮子不规定了，而且是指挥官批准的，所以连长也只能说，连副早日回来吧。所以我心里很高兴，但又不能跟连长，呃，跟连长讲说我很高兴可以回台湾受训。听到这个消息，我当然很高兴，所以赶快的。我就开始整理行李，因为我一看那个受训的公文呢，受训时间大概有三个礼拜的时间，再加上前后的等传奇，所以啊、呃，大概有一个月的时间可以留在台湾。如果运气好又遇到台风停航的话，那说不定可以留更久，至少在台湾可以待一个月。那我就继续看这个公文，我看这个接训单位是哪个单位？因为一般来讲，我想到海军舰炮应该就是到海军嘛。结果一看，接训单位竟然是海军陆战队两期训练中心，我一心想说，受舰炮训还要到两期两期训练中心哦，他到底在受什么训啊？我那心里就有开，突然有一点不太想去了。海军陆战队在我们那个年代是非常超的单位啊，进去海军陆战队不死也掉层皮啊。那我只是个陆军，又是炮兵，我去海军陆战队受训，去他们超体能，而且又是两期训练中心、两训中心，这去到底是好还是坏啊？突然有个问号了，突然有个问号。后来我在海军陆战队受训的时候，我才知道说。海军舰炮观测官这个编制是编在海军陆战队的，所以这当我想起我在舰管排的时候，果然没错，因为舰管排的那个队徽啊，那个牌上面那个队徽就有一个海军陆战队的队徽。那因为海军陆舰管排这个单位以前是海军陆战队编制内的单位，后来外岛的海军陆战队撤回台湾之后，交给陆军啊，交给陆军。所以呢，他们的那个营房的队徽都还留着。所以这么，我一看这个公文，又是接训单位是海军陆战队，我就想起来我在呃马防部的建管排呃，任观测官的时候，我们排部的那个墙壁上真的有一个海军陆战队的队徽哦。所以我在想说，哦，原来这个是属于海军陆战队的，好吧？那既然要到海军陆战队去受训，就去吧。我想应该不会太超吧。所以我就开始整理行李。那由于那个时间非常的仓促哦，时间非常的仓促，那我又听到大概月中的时候，就听到台湾的气象台，就是新闻，那时候是三台，就老三台，台湾的气象台就一直播放说，呃，有台风，强烈台风直逼台湾，那判断应该是不会进来，但是会从台湾的周边过去，所以呢。从那一天开始，我就每天哦看完新闻之后就开始看气象报告。我就是要看到底这个台风会不会影响到我接下来要回台湾的这个航班。我、哦、每天都在看。那我们那些死阿、啊、兵哥呢？每一次看到我在那边看看那个气象的时候，因为我不太会到中山市去看电视。那这段时间因为要回台湾受训，这个全连都传遍了。那我就每天都跟他们在看那个新闻报报道。然后留下来看看那个气象，那个史阿兵哥每一次气象报告在报告的时候，他们就开始说啊风浪大，停航啊，怎么样啊？就是在那边求我说回不去了啊。所以每一次呢看完气象报告呢，我就要跟他们这边拉勒一下。后来到了起航的前一天呢，终于确定台湾的运输舰还是会准时啊来到马祖运补。所以为了避免受到台风的影响，物资补给卸载完毕之后，马上起航回台湾。因为这个过程，因为风浪太大，那所以不会在马祖待太久。所以运输舰呢，只要货物一卸载完，马上就起航了。我这一次去搭船的时候，发现到，反马的官兵下船之后呢。海军的人员呢，会把整个船舱的军毯啊，还有枕头呢，都把它摆好，军毯也会把它折好，以便呢返台哦，就是隔一天返台的官兵呢，可以上船的时候呢，呃，可以使用。那那个军毯都是折得好好的，可是呢，这一次我上船之后发现到整个船舱是凌乱的哦，枕头啦，还有那个军毯都是凌乱的，哦，表示说海军他们这一次。紧急返航呢？这个过程是非常的短短暂的，也就是说，货物一下完，马上人员就登船，然后马上船就开出去了。那表示呢，必须要赶在台风到之前呢，赶快回到基隆港。所以呢，呃，我们就在前一天呢，就接到通知哦，前一天就接到通知说，早上八点钟，隔天早上八点钟。马祖的那个运输舰，就是来马祖的这个海军的运输舰呢，必须起航。那所有官兵必须在两个钟头前，也就是六点的时候，要领完船票，然后要做安检。那大概讲是讲六点，那我们就必须要提前一个小时到，所以大概五点左右呢。我就去搭计程车，那个时候公车还没开始开哈，所以就只能搭计程车，或者是只有靠走路去的哦，只有靠走路去的。那我印象中，船班来的时候，马祖的公车处那一天的公车会提早发车，但是太早你也没办法哦，太早你也没办法。那因为福澳港是在海线，我的单位啊，我的单位是在山线，所以必须要转车。所以很麻烦，所以我干脆就搭计程车。所以那一天呢，只要船班来的时候，凌晨大概四点半开始呢，呃，所有马马路上计程车啦都开始在跑了，因为他们知道很多返台的或者或者是要呃要回台湾的一些马祖居民都会搭计程车，所以那天呢，整个路上都是计程车。而且每一台计程车都是往福澳港的方向在行驶的。那到了港口之后呢，我等了一下，然后领完船票，果然六点钟就开始过安检，然后就开始检查。八点钟一到，准时起航，海军真的准时就起航了，船就开始往外海开了。那那个时候可以感受到，呃，海浪真的是明显的比平常要大很多哦，比平常要大很多。那就这样子慢慢慢慢开，那我那时候感觉到船是真的开的蛮慢的，跟以前比是有点慢，但是那时候还没有很很大的感觉，大概开了一个小时吧。那时候在船舱里面就感受到风浪越来越大哦，特别是在台湾海峡附近的风浪呢，特别感受到它的风浪非常的大。那个时候我在船舱里面，我甚至都会想说。能不能平安开到台湾啊？因为这个浪是我几次返台休假遇到过最大的风浪。那么由于风浪太大，所以呢船的速度呢非常的慢。而这个时候呢，船舱可以感受到摇晃越来越激烈。我刚从福澳港出来的时候，就感受到船摇摇的蛮蛮大的，可是还没有很激烈。可是船大概开了一个多小时的时候，你就会发现。整艘船呢，摇晃得非常的激烈，这个时候就已经开始有人在呕吐了，因为晕船而开始呕吐了。哦，虽然我没有吐，但是整个船舱就开始都是呕吐物的味道，空气非常的不好，因为船晃得太剧烈，所以我就躺在吊床吊床上，因为你只要坐起来的时候，你的胃会非常的不舒服，甚至会想吐，所以我就躺着。那因为那个。到处都有人在吐，所以那个味道非常的重。我就用军毯呢盖住头部，但是呢人还是很不舒服的。那马祖到台湾的基隆港，平常呢正常航行时间大概是八个小时，但我一看时间，现在已经快到下午两点了，所以心里想说应该再过几个小时就会到基隆港了。结果呢，我那时候也睡不着，那又一直用军毯盖着头部。那整个船舱还是呕吐很多，那个味道真的非常重，真的是闻起来真的连自己都想吐了。本来不是我，本来不想吐的哦，不是因为被船摇到想吐，而是闻到那个味道想吐。所以呢，我那时候就做了一个决定，想说起来到到那个船舷边呢去吹吹海风，因为这个时候风浪很大，船摇晃的很厉害，事实上站起来是很很很不稳的。那实在没办法，因为实在我受不了船舱里面的那个味道，所以我就站起来，哦，就就就翻身起来。正要起来的时候，天呐，我一看，整个那个地板呐、啊，全部都是呕吐物，吐的整个连站的地方都没有，到处都是呕吐物，而且那个呕吐物呢，还会随着船的晃动而流动，像小水塘一样，非常的恶心，非常的恶心。后来呢？我还是要起来，因为再待下去，连我自己都会吐了。所以我就呃慢慢的起来，然后呢，避开这些呕吐物，就顺着旁边走。那一边要避开这些呕吐，一方面又要扶着那个吊床，因为船晃得非常厉害哦，呃、我自己都站不稳了。然后就这样子慢慢慢慢往身体就往那个楼梯那边去靠。到了楼梯口呢，虽然地上稍微好一点。可是船实在晃得太大了，晃到我自己的胃都很不舒服，而且那个船的晃是除了左右晃，它还前后晃。那前后晃之外，还上下晃。反正呢，你在那个船啊，你怎么站都站不稳。而且它那,那个晃啊，真的是它那个不是左右晃完，前后晃，前后晃完，上下晃，它不是这样晃，它是三个一起来，所以你会同时感受到船呢左右晃。前后晃，上下晃，三个是一起来的，所以那个时候真的是站的实在是，真根本就站不稳，从头到尾都是手都要扶着栏杆，哦，那那时候就突然感觉到非常想吐，我就好不容易的走到了船舷边，那在船舷边因为浪很大，所以我就拉着船旁边的那个栏杆的的那个的铁铁杆就拉着，然后专门吹海风，因为那个海风很大，所以呢。空气呢，非常的清新，非常的清新。这时候就感觉到，嗯，稍微好一点，不会那么想要呕吐的那种感觉。好，到了船舷边之后，我看到那个浪呢，大到这是我这一辈子从来没有看过这么大的浪，这个根本就是巨浪啊！我往外看呢，一下子船呢就升到。升到那整个浪的浪涛的这个顶端，然后整个浪就在你的下面，你好像是站在三楼这个高度呢，往一楼看，然后瞬间呢，整艘船又往下降，然后旁旁边的那个海浪就升起来，你就站在那个浪的最底部哦，船就在浪的最底部，这个时候本来你是往下看海浪的，现在呢头要抬起来看着海浪，就好像是站在一楼往三楼看一样。那个浪这么高，这个落差这么大，我这辈子没有看过这么大的浪。我在那边看到的船这样子开，浪这么大，说实话，真的还蛮害怕的。心里想说，哇，这下要,要船要是沉的话，我大概我我在想，整艘船的人没有，无一幸免啦、啊，大概全部都葬身海底了。那那个时候呢，我在看的时候，突然间看到靠近大陆那个方向呢，有两艘军舰。哦，有两艘军舰，那就是我们台湾的“杨志号”驱逐舰，“杨志号”驱逐舰，他在护卫着我们这艘运输舰队。那这两艘船呢，是比较靠近大陆那边的。那我远远看到这两艘船呢，一下子呢，小小一点，一下子出现在海浪上面，然后一下子呢，又不见了，两艘船都不见了。然后一下子又跑出来，你就知道那个浪有多大。那浪实在真的非常的大，这是我这一辈子经历过最大的海浪。后来天渐渐就黑了，那我在船舷边整整站了两个多小时。这个时候天慢慢黑了，那海军的人员呢从旁边经过的时候，特别喊了我一声，他就跟我说，叫我不要在船舷边了，因为天黑了，风浪又大，会有危险。这个时候呢，我就顺口问了一下。说大概还有多久才会到台湾？他竟然回答我说：“现在才在海峡中线，到基隆的话还要七八个小时。”我一听吓了一跳，我就反问他说：“不会吧？早上八点钟就起航了耶？以前了不起八个小时，现在风浪再大，十二个小时好不好？现在都已经快到晚上六点了耶，怎么可能还只在海峡的中线呢？”结果呢？这位海军的人员就跟我讲说，今天的风浪太大了，是十二级浪，所以船不能开得太快。此时的我可以感受到，为何有人搭船搭太久会想要跳船这种感觉或这种冲动，因为真的快受不了了。我在船上也真的是快受不了了。返台休假几次，我从来都没有这种感觉，这一次是非常非常的强烈。哦，因为真的是在船上待到真的是受不了了。那整艘船舰除了充满呕吐物的酸味之外呢，还有浓浓的机油味道，再加上船身严重的摇晃，还有身体的不舒服，简直让人哦快要抓狂。那好不容易就这样撑，一直撑，终于撑到隔一天的凌晨两点多，船终于到达了基隆港。那这次。从南竿福澳港直航台湾基隆港呢，整整航行了十八个小时。短短的台湾海峡竟然开了十八小时，这也是我几次搭船回台湾，或者是呃搭船从基隆来马祖回马祖哦、呃，这样子的一个过程当中呢，是我搭过最久的十八个小时哦、呃，搭过最久的十八个小时。这一趟回台湾之旅呢，也真的是很不容易啊。但也因此让我感受到海军人员的辛苦。我们在船上呢，陆军的弟兄晕船呕吐，他可以躺在吊床上休息，可以不动。但是你不要以为海军的人不会呕吐哦，不会晕船哦。我告诉你，海军的弟兄照样晕船，照样呕吐，而且他们跟我们陆军不一样，我们是晕船呕吐躺在吊床上睡觉，海军他们可是一边吐一边要工作，诶。所以呢，我对海军的弟兄真是由衷的感佩啊！所以难怪人家都是说，当海军不要当舰艇兵。舰艇兵太辛苦了，当然风平浪静、一帆风顺的时候那还好，那像遇到像这种大浪的时候，你说当海军辛不辛苦？当舰艇兵辛不辛苦？哦，这就是我在这一次返台的时候遇到大浪，然后看到海军人员的这种辛苦呢，真的是由衷的来感佩他们，也真的是由衷的呃敬佩这些海军的弟兄人员们。好，今天的。呃，返台呢之旅呢，也就是遇到十二级浪的这个故事呢，就分享到这边。好，我们今天就谈到这边，拜拜。